0: Voglio fare con voi un gioco, provate a immaginare di essere un soldato durante la seconda guerra mondiale, state avanzando lungo un territorio che è circondato e lastricato da siepi, delle siepi alte 6 metri, fitte, fitte in una maniera tale che non riuscite a vedere quello che vi circonda o quello che vi si para davanti, non soltanto. Molto probabilmente davanti a voi o ai lati ci sono dei nemici pronti a tendervi un'imboscata che sanno con sicurezza che siete lì. Ecco, questa è la premessa per la storia di oggi. Oggi infatti parleremo dei bucage. Bentornati amanti delle curiosità. Dopo lo sbarco in Normandia il 6 giugno 1944, la Normandia fu teatro di furiosi combattimenti tra le forze alleate e quelle tedesche. La tenace opposizione di quest'ultime, gli errori di pianificazione e la minor conoscenza del teatro operativo condussero infatti gli alleati a tutta una serie di errori e di scontri con la Wehrmacht. Un altro fattore sul quale bisogna inoltre insistere è che le forze naziste ebbero a disposizione ben 4 anni per conoscere a menadito il terreno sul quale avrebbero combattuto, aiutate ovviamente dalla soprafina esperienza dei loro comandanti tra gli altri, Erwin Rommel, Gunther von Klaug o l'SS Paul Hauser. Furono proprio questi ultimi, grazie allo sfruttamento della morfologia locale, a utilizzare le truppe schierate nella maniera più efficace possibile, ritardando di oltre due mesi la conquista dell'intera regione. Del resto potevano contare su numerosi veterani forgiatisi nelle imponenti battaglie del fronte orientale, al punto che gli angloamericani dovettero ricorrere a tutta la loro inventiva per colmare un simile gap, permettendo, dopo mille traversie, l'occupazione di Caen. In seguito allo sbarco sulle spiagge del nord della Francia ebbe inizio quella che gli storici chiamano comunemente la Guerra dei Bocages, formula ispirata alla particolare natura del territorio, ove le truppe d'invasione consolidarono le proprie posizioni, un metro dopo l'altro. Un capitolo del quale si parla ben poco e che molti ignorano, nonostante si è durato fino alla chiusura della famigerata Sacca di Falaise, il 21 agosto del 1944. Cerchiamo però di capire effettivamente cos'erano questi bocaggi, infatti da secoli le stradine che conducevano nell'entroterra erano costeggiate da folte siepi i cui muri, costruiti e rinforzati dai locali, impedivano a chiunque le percorresse di avere una chiara visuale d'insieme. Non si potevano far proseguire le truppe per i campi dal momento che le stesse piante, oggi alte al massimo 3-4 metri, ma allora estese ben oltre i 6 metri, avevano confini marcati con passaggi inadatti alla movimentazione dei carri. Ed ecco che quindi le fanterie si trovarono in serie difficoltà tattiche e psicologiche, problematiche a cui nessuno dei generali aveva minimamente pensato. Benché i soldati disponessero di carte topografiche a bassa scala, queste si rivelarono del tutto insufficienti per il contesto bellico, mentre i pochi fortunati che avevano messo mano sulle mappe della Michelin non vi trovarono riportati suddetti ostacoli con conseguenze prevedibili della preparazione complessiva. Provate quindi a immaginare per un momento di essere una pattuglia della centunesima paracadutisti intenta ad avanzare con gli uomini che procedono in fila indiana uniti in un silenzio agghiacciante rotto solamente dal canto degli uccelli, dal fruscio delle fronde, dal vento e dal rumore dei passi. La cartina vi sta indicando che nei dintorni vi sono dei campi e che in lontananza vi è un edificio. Ma non avete modo di vederli né tantomeno di sapere se dietro al prossimo prossimo cespuglio, siepe o muretto non vi sia un reparto tedesco pronto a tendervi un'imboscata. Non potete neppure inviare degli esploratori ai lati perché gli arbusti sono troppo fitti. E poi come comunicare? Non è come oggi dove ciascun soldato è in contatto con l'unità in tempo reale. Rari infatti sono i walkie-talkie e le singole radio che vi potrebbero collegare alla rete del battaglione. Ed eccovi quindi lì a camminare a rilento con il timore di essere crivellati. Tutto ciò vi genera una tensione spasmodica, uno stress crescente in grado di acquire la fatica incrinando le vostre capacità reattive. Inoltre, solo una percentuale di voi soldati è veterana delle campagne in Nord Africa o di quella italiana, teatri la cui conformazione geografica vi aveva posto dei scenari, seppur letali, diversi da quelli che state incontrando finora. Il terreno che doveva servire da campo di battaglia In luglio era di natura diversificata. Sulla sinistra degli alleati c'era la pianura di Caen Falaise, un terreno dolcemente ondulato di campi coltivati a pascolo, un terreno asciutto e fitto, adatto a operazioni corazzate su larga scala e alla costruzione di piste d'atterraggio. Di fronte al centro alleato tra i fiumi Orna e Vire c'erano le frange settentrionali di una massa tentacolare di terreno smosso a piccole colline, basse creste e strette valli che aumentava gradualmente in altezza verso sud. Ad ovest, del fiume Vire, nella zona di Carentan, c'era una depressione paludosa attraversata da torrenti lenti e canali di drenaggio. Pertanto i soldati, nelle posizioni difensive, quali terapieni, bunker mimetizzati e postazioni per i carri, non tardarono a escogitare una serie di espedienti. Da un lato, allargarono buona parte del terreno, a sud e a sud-ovest delle Baie de Sveis. D'altro, invece, evitarono giudiziosamente di toccare la vegetazione solo gli arbusti nei pressi dei punti di appoggio vennero tagliati ma gli angloamericani americani non se ne resero subito conto e una volta realizzato il pericolo era ormai troppo tardi per fronteggiare una simile minaccia non era neppure fattibile ricorrere al supporto aereo ravvicinato, in primis perché non vi erano abbastanza velivoli in rapporto alle unità dislocate, e in secondo luogo per la nutrita presenza degli 88 mm, la Flak 18, ottimi sia nel tiro contro carro che in quello contraereo, ma anche i calibri minori germanici erano noti per l'estrema precisione. L'insieme di tali fattori contribuì dunque a trasformare la Normandia in un vero e proprio inferno. Come tutte così limitate l'appoggio diretto alla fanteria diventava quindi un'impresa titanica al punto che nemmeno le armi con una portata superiore offrivano vantaggi concreti. Non bisogna infatti dimenticare che all'epoca era indispensabile la presenza di un osservatore per dirigere il fuoco dei mortai e delle granate, mentre la struttura delle siepi precludeva qualsiasi possibilità di entrata e di uscita da ogni campo. La maggior responsabilità degli alleati fu quindi la sottovalutazione degli ostacoli naturali, tanto che il generale inglese Bernard Montgomery, ritenendo l'avanzata più agevole del previsto per via delle minori difficoltà incontrate sulle spiagge, minori difficoltà tra virgolette, aveva dato ai giornalisti di guerra appuntamento a Caen. Pensate, per la sera del 6 giugno. Al contrario, la città francese sarebbe stata liberata il 6 agosto 1944, sia 60 giorni dopo le tempistiche indicate dall'alto ufficiale. La soluzione al problema dei bocage fu escogitata all'inizio di luglio, e cioè dopo settimane di sanguinose imboscate, combattimenti contro fantasmi e perdite dolorose, una soluzione resa possibile grazie alla straordinaria inventiva che i soldati sanno dimostrare solamente quando messi davvero alle corde, una soluzione che prendeva il nome di Rhino Tanks come intuibile, i rinoceronti. Inizialmente infatti ribattezzati i rhinoceros, i rhinotanks erano dei carri armati muniti di apposite zanne, vale a dire dei dispositivi per il taglio delle siepi. Per quanto incredibile possa sembrare, infatti il paesaggio normanno risultava proibitivo anche per i cingolati convenzionali. Di conseguenza, nell'estremo tentativo di ripristinare la mobilità sui campi di battaglia, si ricorse a molteplici espedienti per permettere loro di accedere agli spazi aperti, appoggiando in tal modo i progressi della fanteria e fornendone il supporto ideale per contrastare la Wehrmacht. Dapprima le lame venivano fabbricate in Normandia dalle officine delle varie unità del genio, spesso riciclando gli ostacoli impiegati dai tedeschi lungo il Vallo Atlantico, per poi invece essere prodotte nel Regno Unito e implementate sui mezzi prima di essere spediti oltre Manica. Forti del loro lame, i carri ora riuscivano ad aprire ampi varchi nella fitta Boscaglia, anche se in molti casi era comunque richiesto l'intervento dei genieri perché la facessero brillare. Ciò li esponeva alla reazione furiosa delle artiglierie teutoniche, solerti, nel prendere di mira i grossi blindati, la cui corazzatura non era tuttavia garanzia di invulnerabilità. Per questo motivo l'intero mese di giugno sarebbe trascorso sperimentando i sistemi più idonei a ridurre il tempo di esposizione come, ad esempio, il tagliasiepi sviluppato dalla 79esima divisione di fanteria. L'abilità e l'inventiva delle truppe consentì quindi agli alleati di uscire da un impasse da cui sarebbero potuti rimanere imbrigliati molto più a lungo, senza l'uso delle zanne. Infatti i ritardi provocati dal forzamento dei bocage avrebbero verosimilmente permesso ai nazisti di far affluire ulteriori forze corazzate. Fattore essenziale che si ricava da questi episodi bellici è che senza una capillare conoscenza dei luoghi di combattimento un esercito brancola nel buio e... Per quanto sofisticata sia oggi la ricognizione, anche a mezzo dei droni, non è mai facile procedere senza l'uso del modesto e caro vecchio esploratore a piedi, il caro vecchio soldato di fanteria semplice. Bene, anche per oggi è tutto, ringrazio Aldo Ciappa della Minerva per avermi consentito l'uso del suo materiale e vi ricordo che trovate l'articolo completo in descrizione. Detto questo vi invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su queste e altre storie, attivare la campanellina, lasciare un bel piace e che dire noi ci vediamo presto con nuove storie dalla storia ciao ciao forti delle lolo lame i carri riusci